0: Está no ar o podcast Grande Área. Salve, salve, galera. Tá começando mais um Grande Área Entrevista. Hoje estamos aqui em um lugar que a gente gosta demais, Arena Estender Sorato da Silva, em Tubarão, para falar com um artilheiro, o Paquito, que está encerrando nesta semana a sua carreira como jogador de futsal. E muitos gols, muitas histórias, oito anos de Tubarão... Né, e um legado muito importante para o esporte de Tubarão e da nossa região aqui Como é que vai, Paquito? Tudo bem? Já está mais ambientado com o fim da carreira?
1: Bom dia, César, bom dia, bom dia a todos Ah, cara, ambientado não, não muito ainda, né? Que nem eu te falei, eu, a gente chegando aqui eu dei uma olhadinha Aí começa a, a bater o coração um pouco mais forte Mas isso a gente sabia que ia ser normal, né? É um processo normal, é um processo que tem que acontecer. Se não sentisse saudade é porque não teria valido a pena, né? E eu acho que valeu e valeu muito. Então, essa saudade é bom, esse, esse, essa, essa, essa angústia que deu quando eu cheguei aqui vai fazer parte. Então, tudo vai
0: cicatrizando aos poucos e a gente vai com, começando a entender. Pois é, o Paquito que vira agora é diretor técnico do Tubarão Futsal. Mas a gente está aqui para falar um pouco da carreira dessa fera... Né, a carreira de um cara que vestiu a camisa 77 do Tubarão E não só isso Ele não só vestiu a camisa como qualquer outro jogador Ele se identificou Ele viveu a cidade, ele entendeu o clube Ele veio num momento difícil Ele passou por todo o processo de reconstrução do Tubarão Futsal, e ele está encerrando a carreira em um momento que o Tubarão está bem estruturado, está sendo bem falado em todo o Brasil, o Tubarão terminou a Liga Nacional entre os quatro melhores times, o Paquito está encerrando em alta. Mas vamos falar da carreira, Paquito, vamos relembrar, até para quem não, não, não viveu, né? para quem não, não, não conhecia a tua história, primeiro, para a gente começar, como é que tu virou jogador de futsal, porque a escolha do futsal e não do futebol? Tu chegou a jogar bola no campo também. Me conta esse, esse início da tua carreira. É, no início todo, todo, na época, pelo
1: menos a grande maioria, a gente sempre tinha um sonho, né, de criança, e jogava bola, quebrava as coisas dentro de casa da mãe e, e era um sonho, né, que a gente tinha de ser jogador, né, a princípio nem na, na época quando tinha esse sonho era mais campo, né, onde o pessoal é, jogava mais e aí eu até fui tentei no campo me profissionalizei de campo minha minha carteira nem foi dado baixa ainda e só que daí aconteceu de pegar empresário na época que as coisas não deram certo alguma sacanagem eu acabei apareceu a oportunidade de futsal e aí sempre né paralelo a isso sempre jogando futsal junto né e desde de pequeno pequeno sou ainda né? mas desde novinho Novinho também sou, César também no não... né? quarentinha. <risos> Mas aí foi, foi aí tirei, peguei meio desgosto assim por causa daquelas situações e acabou que pendi as oportunidades foram o futsal. Gostei muito, me identifiquei
0: e segui carreira no, no futsal. Muito legal para é Mas começar nem sempre é fácil, né? Chegou a pensar em algum momento em, em desistir, em fazer outra coisa? Se não fosse jogador de futsal, seria o quê? <risos> Boa pergunta, boa pergunta é,
1: Até o Caio falou pra mim ali Que eu tinha nascido pra fazer isso Ainda bem né cara porque Não que a gente não possa, já fiz outras coisas né, é, Na minha vida Trabalhei né, em outras áreas é, Assinei a carteira Também Mas sempre pendi pro futebol e, e nunca desisti Eu tinha esse sonho e sempre Bati nessa tecla Até ontem recebi uma homenagem De um time que eu joguei na no amador lá é de Rio dos Cedros, né? O São José. Eu acho que depois que tu olhar nas minhas redes sociais, tu vai ver a homenagem que fizeram para mim. Fiquei bastante emocionado porque foi lá do início, né, cara? Me mandaram uma foto hoje minha com. Ah, cara, bem pequeno, tá ali no meu WhatsApp. Se eu te mostrar, tu vai ver que. Não mudou muito, né? Não, eu já tava no... no DNA, já tava na pele aquilo, eu tô com, a... com o pé em cima da bola, né? Com a, com a roupa do jardim de infância acredita nisso? Nossa. E eu não tinha essa foto. Não... A minha mãe que tinha, minha avó, né? Que me criou. E aí apareceu essa foto aí. E eu acho que se eu não tivesse pedido pra cá, cara...
0: Só o homem lá de cima sabe o que eu estaria fazendo hoje. Paquito, eu é, até tá, tava dando uma olhada aqui. Tu é de Santa Cecília? Santa Cecília. Onde é que fica Santa Cecília, Paquito? Santa Cecília fica próximo a Curitibanos. Meio oeste do estado ali.
1: Mas é como eu já confidei para ti no programa de rádio. Aí eu não... Eu não conheço, não, não tive essa oportunidade de conhecer a minha cidade natal, né? Porque eu só nasci lá e na época era uma vida meio, meio louca, assim. Meu, meu pai era caminhoneiro, a minha mãe viajando com ele e acabou passando mal, entrando em trabalho de parto e acharam uma parteira e acabei nascendo lá mesmo. E consequentemente disso, a minha, abri um pouquinho a minha história pessoal, né? É, a minha mãe e meu pai é época muito difícil, né? não conseguiam sustentar, né? ter o e aí acabavam, acabaram me deixando com a minha avó e eu fui criado Sim. pelos meus avós e desde dois meses de
0: de vida. E a tua avó foi então a responsável foi, por foi, ter seguido esse caminho? Foi a minha mãe. Legal demais. É bom para aqui tu. Uh, a gente falou um pouco sobre o início aí da tua carreira, mas já vamos dar aquele pulo, aquele pulo maravilhoso para quando você vem para Tubarão pela primeira vez é, e quem que te convidou, como é que foi a, a, a tua chegada aqui em Tubarão pela primeira vez ainda? Né? Quando não tinha arena, quando era o Salgadão, quando era a Unisul, como é que, como é que foi, para E quando foi? Qual foi a data certa para a gente pegar a timeline?
1: É, eu, eu, eu já estava né, no cenário estadual jogando, né? Aí joguei por Indaial, do, ficamos campeões em, em 2004, estadual, por Indaial. Em 2005 joguei Indaial, em 2006 me transferi para Malva, em Jaraguá. Também fiquei um tempo lá, daí acho que voltei, voltei para Indaial e terminei o ano em Daial. Só que eu fiz um bom papel em, em, em Jaraguá, o pessoal gostava bastante de mim e acabou eles conversando e, e o Flavinho na época, que era o treinador aqui, vinha me acompanhando já e eu fechei contrato bem antes de acabar o ano com a Unisu, né? Flavinho quis me trazer, né? Flávio Cavalcante, que era o treinador na época. Quis, quis me trazer e aí acertei lá em outubro, já estava acertado com, com a Unisul, né? Hoje Tubarão Futsal, mas a Unisul ainda faz parte do projeto aqui, né? E graças a Deus, 2007 cheguei aqui, um time de garotada também, né? Que vinha já tinha participado da Liga em 2006, né? Aí deu jogo extra, acabaram... Se atrapalhando um pouco e depois, consequentemente, fizeram um time mais jovem da, da cidade, assim, com os guri da base. E alguns mais experientes, né? Na época eu, Ariel, o Christian, é, o Duda, tinha alguns experientes, o Genário, o Luizinho. E aí fomos bem, na época classificava só 12. E, tinha, é, e nessa aí chegamos no jogo extra. Pegamos um jogo extra contra Erechim, acabamos ficando fora, 3x2 mas foi um bom papel aí, teve 2008 que todo mundo já conhece a história, né, fizemos um bom ano foi um, até então era um dos melhores anos Cabruva tava na época um time bem mais cascudo, bem mais é, encorpado, e aí fomos bem e essas foram as minhas duas primeiras passagens.
0: Quartas de final de Liga Nacional, né, com Exatamente. o Salgadão e o Tubarão jogando um grande futsal, que acabou caindo para Malvi, né? Caímos pra Malvi Malv num azar, cara. um
1: azar que nós classificamos em primeiro da nossa chave, e eles, era chaveamento na época, Sim. e eles classificaram faltando um minuto, estavam caindo fora, classificaram e entraram em quarto na outra. Aí pegamos e os caras vinham mal, vinham mal pra caramba, e acabaram se encaixando naquele momento. E aí o time deles era fenomenal, né? Dispensa comentário, Leniso, Falcão, Chico, Leco. E aí um time desse encaixadinho é muito difícil de você de você combater e infelizmente acabamos ficando no meio do caminho mas não não apaga o, a grande a grande campanha que a gente fez depois tu, tu faz um tour por aqui tu, tu dá uma saída aqui e faz um tour saída aí 2009 fui para o Paraná São Miguel do Guaçu, do lado de Foz do Iguaçu, longe oh. para caramba que que foi, mas foi, também que foi plantar lá foi
0: um grande foi projeto <risos> um grande
1: projeto um grande um grande time um time de muita história no Paraná né? Aqui a gente não tem a dimensão, mas lá eles chamam de Amarelinho do Oeste. Na entrada da cidade tinha um outdoor que falava: Aqui é o melhor futsal do Paraná, não sei o quê, porque era cinco vezes campeão paranaense e a camisa pesadíssima. Chegamos, se apresentamos com 15 dias para começar o campeonato e chegamos na final do Paranaense contra o Marechal, naquela época, Gadeia, é, Diego, a época forte do Marechal, né, que os caras chegaram também. Mas também uma grande história, chegamos na final, né? Perdemos para eles, um time de liga, também um baita time. E é mais um um ano que foi
0: bastante vitorioso. Quando é que tu retorna para quando tu volta para o Tubarão ali, parece que é uma não é mais uma relação de de um jogador com um clube qualquer, não, é mais uma relação contratual, é uma relação amorosa. Tu faz quase com um casamento com o Tubarão. Quando foi? É, eu cheguei, eu
1: voltei, 2015. Até tava com as pretensões de não, não jogar mais, né? É,
0: porque tinha nascido minha filha. Um parênteses tu, tu, tu casou com a tua atual esposa na primeira vez que tu vem para Tubarão ou na segunda? Na,
1: na, em 2012, 2012. Eu, é porque eu conheci ela na verdade em 2010, né? Uhum. E aí a gente virou amigo e tal. E aí quando eu fui para Lages ela tava estudando em Lages e aí a gente se encontrou lá. E como a gente era muito próximo e tal, foi a gente acabou começando o um relacionamento e consequentemente veio a Maria. né? Hum. E aí a gente optou. Optou, não, a gente casou, né? E. Ela optou, no caso. Né? É, ela optou. <risos> optou por casar comigo, <risos> é, né? A Fran, né? É, Fran? beijo é. pra Fran. E aí a gente ficou junto e a gente. Acabou que aí eu, como nasceu o filho, eu já comecei a, a pensar melhor, porque, né? filho, tu, nas andanças ela precisava estudar e coisa, e eu digo, igual. chegou em 2015 e eu optei por, por parar, por não, não ir mais e fazer outras coisas, porque eu queria ver minha filha crescendo também, né, e aqui ela ia morar aqui, os pais dela são aqui na região, capivaria, família, né, então eu optei e aí acabei ficando, e nessa aí eu tava na cidade e o presidente, Eduardo Rigotti, me chamou Marrone, por Marrone, famoso Marrone, me chamou para uma conversa e me explicou, lá no shopping da Unisul, me explicou a situação do clube. Ele estava com uma vontade enorme de reativar os templos auros de futsal que tinha aqui, porque é uma cidade que gosta muito, né? É, você pode perceber, você acompanhou a evolução também, que gosta muito de futsal e estava parado, estava meio um, um vulcão adormecido, né? e me explicou e precisava de ajuda e a gente foi lá e abraçou abraçou mesmo, foi uma história de, de coragem de, de amor, não foi por, por dinheiro, né? não foi por... Como é que é a história do guardanápula? É, é que a gente estava lá no, no, no shopping conversando e tal, ele me explicou ele disse, tinha vergonha de me fazer a proposta porque realmente era muito pouco
0: dinheiro hoje... olha, olha, olha a história gente, o, o presidente do Tubarão Futsal que hoje hoje é diferente o negócio, ele vai convidar algum jogador, é muito tranquilo ele, ele só liga pro cara, o cara diz não, eu quero ir, acerta um salário, fechou uhum. ele tava com vergonha de falar pro Paquito, ó, oh, tu vai ganhar tanto aqui, a proposta que a gente pode fazer é essa, ele tava com vergonha de pedir para ele, putz, será que, que o Paquito vai pensar se eu oferecer isso aqui, era isso é, aí era. Né? era, ele falou ele falou pra gente no, no programa, ele
1: tava constrangido né, com a situação, o clube pouco, mas ele precisava reestruturar e começando por, de repente, né, uma contratação conhecida, o pessoal abraça, a torcida abraça mais. E eu tinha já uma identificação com a torcida. Aí ele pegou um papel, ele disse, oh, vou escrever no papel, porque, sinceramente, eu fico constrangido. Pegou o papel, eu eu e ele sentado assim que nem nós, escreveu no papel e empurrou o papel para mim. Aí eu olhei e disse, não, é isso. Porque eu já fui meio que sabendo que a, a ideia, e como eu tava em casa e, e eu, pô, eu tive uma identificação muito grande na minha primeira passagem também
0: aqui com a torcida.
1: Tanto que eu voltei, um monte de gente que da época veio falar comigo e tal.
0: Mas, cara, é. Dá pra, Foi... dá pra gente dimensionar o valor agora que tu já parou a carreira. Não quero saber, não sou do imposto de renda, não quero saber quanto é que tu não. ganha nem nada. Mas dá pra gente dimensionar assim, quanto que tu ganhava, quanto que era o salário, teu salário base e quanto que o tubarão te ofereceu na época. Não... Quanto é que tá o salário normal hoje? Ah, tá. Quanto é que tá o salário normal hoje? 1.050, é, alguma coisa assim,
1: foi, né? Foi, foi coisa parecida.
0: Foi coisa, foi foi coisa tipo parecida. Foi tipo isso, cara. cara. Foi coisa parecida. Mas tu tava com um salário bem mais alto, assim, tu ganhava... Ah, lá.
1: não. Eu, tá louco. Ganhava mais. Eu, quando jogava em Lays, aí os outros times... Assim, hoje em dia, eu acho que um, essa, essa coisa aí mais ou o guri da base, talvez, assim, né? um guri que se destaca, ganha um, um mais ou menos isso, entendeu? Mas na época, tudo muito tranquilo, cara. E eu tinha um outro negócio meu, entendeu? Por uhum. fora. Então, eu, era, era realmente para ajudar para ajudar a, a tentar alavancar o negócio porque a gente via no presidente uma vontade de, 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 de ver a coisa acontecer, né, cara? E ele, com muita coragem, que tinha que ter coragem, né não bastava só tu, tu, tinha que ter coragem porque as pancadas iriam vir, eu quando acertei aqui eu tomei pancada, cara, tomei pancada da imprensa porque pô, como é que vai contratar o Paquito é, se pode contratar outro jogador é, mas eles não sabiam quanto é que eu tava voltando. Eles achavam que tu é, tava vindo por 6, 7 é, contos por cá. É, mais ou menos isso, achavam que, ah, mas aí vem dinheiro, por que que não contrata um jogador melhor,
0: né? Mal Porque,
1: sabiam eles que eu, é, o negócio tava com vergonha entendeu? de ter te Entendeu, mas eu, eu fiquei quieto, fiquei quieto, trabalhei e, e segui, e, graças a Deus deu, deu certo. Hoje para mim é um orgulho ver o Tubarão chegar onde tá e eu ter passado junto esse processo aí todo aí de processo dolorido, César, não foi fácil que a gente apanhou, apanhou bastante, mas eu acho que depois a gente começou a colher os frutos. Que eu tive o prazer de colocar junto com a equipe aquelas duas plaquinhas lá e isso para mim é o que importa.
0: É, a gente tá aqui na arena Estadual da Silva, né? E as plaquinhas que o Paquito se refere de campeão catarinense de 2018, onde ele é o artilheiro da equipe no campeonato e o tubarão. Faz uma grande campanha, derruba Joinville, derruba o Joaçaba. E campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina também. Hein? Na mesma temporada, o Tubarão ganhando dois é, títulos Recopa importantes. É, também, né? É, daí ganhou a Copa Capão, como a gente lembra a semana. Capão. Ganhou a Recopa, que são títulos importantes uhum. também. Mas acho que o catarinense ali, ele, ele tem um emblema também, tem, né? ele É diferente, uma, né?
1: Uma força muito, é, muito Tubarão, expressiva.
0: O Tubarão é o melhor time do estado de 2018 e... Olha, cara, poderia... Maestria, né? Nossa. Maestria, a gente ah.
1: passou por cima de ah. quem quem foi um ano, assim,
0: é, o presidente Tinha, fala... Deu uma né? liga naquele time também, né, cara? deu uma Estava encaix... encaixadinho, assim, dava para ver. Cara, que...
1: foi uma junção de peças, assim, e outra. É... Todo mundo pensando para o mesmo lado, né, cara? Todo mundo remando para o mesmo lado e querendo, e querendo. Isso foi muito bom. O Tubarão teve a, a sorte, assim, de acertar nas contratações. Porque, assim, quando se tem a maioria... Que puxa para um lado, o que vai puxar para o outro não tem chance, entendeu? Então, vamos dizer assim: se tem 10 laranjas boas e uma podre, aquela podre não vai conseguir apodrecer as 10. Então, eu acho que foi isso, a maioria, né? Ou todos, porque a gente não conseguiu identificar ninguém do mal, assim, né? Porque todo mundo é pô. Marinho passou aqui, tu lembra? Cara Nossa. sensacional. É. Seleção se brasileira, Marinho. Hoje né? é, é um irmão né? meu, campeão da Liga Nacional. É, acabou de ser é, campeão. É um ali. irmão, vai vir aqui nas férias agora na minha casa me visitar. Estava falando com ele ontem ontem, ontem. Né? Dando os parabéns, esperei baixar. No dia eu falei com ele, mas estava ele na loucura da festa. Mas dando os parabéns, família deles é minha família. A gente fez um. Pô, e a grande maioria daquele, daquela equipe lá, eu acho que se mantém. Claro que não ia conseguir, né? Mas se mantém aquele time todo de 2018 ali e troca poucas peças, né? Pra... Mas claro que tem propostas, tem coisa que... Não, não ia demorar que a gente ia buscar uma ligação porque era um time muito bem encaixado, cara. Muito bem... A gente vinha junto aí de algum tempo. Eu, o Rodriguinho, o Gede na época, né? É... O próprio Marinho que chegou, parece que jogava 200 anos aqui. Então é um time que... É, fez história e e
0: fomos muito felizes é, deixa deixa muita saudade aquele time lá essa essa arena aqui teve a oportunidade de ver esse time jogar e é um time realmente inesquecível campeão contra o Joaçaba, para sempre Tubarão campeão contra o Joaçaba na grande final né a arena ficou é, lotada, eles liberaram aqui, não, não precisou pagar ingresso na final, é né? um presente que a cidade queria dar para o torcedor tubaranense. Cara, foi um momento assim que eu tive muito prazer de poder transmitir, de poder narrar aqui, e o Paquito decidiu demais essa competição também, principalmente na semifinal, que a gente não, não, achava, não, não sabia se o Tubarão teria condição de passar é, pelo Joinville, claro pelo time, pelo que vinha jogando. Beleza, mas assim, se tu for comparar Tubarão e Joinville, assim, ainda há uma diferença, né? Porque os caras ainda têm ainda uma estrutura é. maior, né?
1: Ah, a estrutura financeira, a estrutura extra-quadra, até porque eles têm eles têm, né, eles já, eles têm um aporte maior de, de verba, né? É normal, eles têm uma estrutura Sim. melhor, mas é como a gente falou, a gente sempre fala... Na época, eu lembro, a nossa fala foi o seguinte, a estrutura é maior... É, o ônibus é maior, é tudo maior Mas até chegar naquele portão ali Porque passou daquele portão ali Não tem nada maior É, é aqui dentro que as coisas se resolvem E foi isso mesmo A gente foi lá, primeiro jogo foi fora é, Passamos mal docado Expulsaram o Vandinho Queriam um jogo bastante truncado Áspero, confusão, empurra Só que eles acharam que Como é o jogo nós de Joinville É assim sempre né, eles acharam. Era uma que, rivalidade é, assim, que é, que iam ganhar na força, só que. Aí conta muito a experiência de todo mundo que está desse lado de cá, né? Não, ninguém baixou. Vieram, bateram de frente e, e deu nós, né? Lá empatamos 3x3 e aqui
0: ganhamos 4x3. 4x3, com dois do Paquito, né? Dois. Um, um dos gols é um espetáculo, né? Ele, a gente coloca o lance aí para quem está no YouTube. E o Paquito ele deixa o cara na saudade, né? Dá um chapéu no cara ali e deixa o cara torto, e aí o Tubarão fazia mais um daqueles gols, e tem um, um gol daquele que é característico do Paquito, que ele ficava é, próximo do gol, e aí vem o chute cruzado, né, uma jogada treinada no futsal e o Paquito era especialista né, em só dar aquele desvio assim, para atrair o goleiro para enganar os, os adversários, e era, era muito bom ver o Paquito fazer essa jogada né. e, e outra questão que a gente falava na época, que o Paquito ele virou meio que um amuleto Chegava a hora difícil, o jogo estava amarrado, aparecia o Paquito, assim. Daí até a gente brincava na rádio, né? É... Três certezas da vida, né, Paquito? É. Uma morte, a segunda é que eu vou tomar uma gelada fim de semana, e a terceira é que o Paquito vai fazer um gol. A gente brincava com isso porque o Paquito até fazia demais. Até um dia eu mandei uma mensagem o assessor do, do, do Tubarão Futsal, que é o João, né, o bambu. Que se tivesse aqui ele não caberia aqui. Né? Ele disse que viria aqui,
1: mas eu acho que esse horário. Ele, acho... é,
0: maior, ele é maior que a trave maior, aqui, né? A... Ele é maior que a trave. E eu, eu falei pro João João: é, pega uma plaquinha, tipo aquela do Gabigol do Flamengo, e coloca. Hoje tem gol do Paquito, porque sempre sai gol, daí o Paquito levanta. Ali, 2018
1: fazem... tava assim mesmo. Cara. É, tava, tava desse assim, jeito, né? Tava assim mesmo. 2019 também tava, tava bem. Esse ano que foi um ano difícil, assim, individualmente, né? Falando. Claro que pra mim não importa, o que importa é o coletivo. É,
0: mas ainda saem uns golzinhos importantes, né? Santos. Saiu
1: cara, vou te falar o que tu tá falando aí mas é, teve um momento difícil esse ano que a gente tava aqui contra o São José Sim, e poxa. aí começou a, a prorrogação o Gordo trocou o time até fiquei surpresa, ele colocou no time que saiu na prorrogação e aí consegui fazer o gol que 1x0 para nós na prorrogação e o outro foi contra o Praia começou o segundo tempo também, eles tinham virado o jogo, estavam bem e eu também entrei e voltei jogando e Consequentemente, numa jogada, chutaram para frente, deu na minha cara a bola. Sobrou aqui assim para o Vandinho. bonito tocou aqui, o Saldo chutou o gol e ali a gente conseguiu reverter o, o placar. Então eu considero que foi um dois momentos importantes esse ano. Às vezes passa desperce despercebido para alguns, alguns, né? Mas na hora do aperto a gente tava... Não que resolvi sozinho, jamais, mas eu tô dizendo na questão de ser iluminado, de poder ajudar. É que
0: você né? sempre falou isso, né? Eu sou abençoado, eu sou iluminado nas é.
1: entrevistas, né? E mais uma vez eu tava ali e consegui ajudar o tubarão, que é o principal, ajudar
0: o tubarão. Muito legal. Aqui tu, a gente fez um apanhado geral da tua carreira do começo aí até este final, aí, e praticamente é só coisa boa, assim, eu, eu sei que deve ter muita coisa ruim, assim, mas vamos deixar para falar das coisas boas, assim, eu acho que tu tá no momento de relembrar as coisas boas... Os... Claro que percalços ali fazem parte do, do caminho de um atleta, né? lesões, viagens, derrotas, isso acontece. Mas vamos falar das coisas boas, afinal eu acho que a tua carreira ela é marcada muito mais por coisas boas do que por coisas ruins. né? Teve muito, Tu é um cara abençoado, teve muita coisa boa. É, mas me fala o seguinte, cara, o que, que Tubarão significa para ti, além da Fran, além dos teus filhos né? que nasceram aqui, o que, que a cidade de Tubarão significa para ti, o que, que esse clube né, significou para ti na, na, nessa carreira?
1: Ah, César, é... falar disso aí também é uma coisa que, que me emociona porque a gente... eu fui abraçado assim, por essa torcida de uma forma que às vezes a gente se, se pergunta assim, né? Por quê, né? Teve vários jogadores, várias... Várias... vários bons jogadores. Eu nunca fui um jogador brilhante, já te falei isso várias vezes, eu não... ninguém via eu dar caneta, né? Mas eu... eu fazia a minha parte porque, primeiro, está no DNA a gente não gostar de perder em momento algum brigava discutia derrota eu acho que não é bom para ninguém mas acho que para alguns de repente reagem de alguma forma e eu reagia assim indignado né eu não culpo quem não reage assim né cada um tem sua maneira mas é uma coisa que a gente eu, às vezes eu, várias vezes eu me peguei pensando vou acabar o jogo eu, teve um jogo aqui que eu que estava jogando a torcida estava gritando meu nome Entendeu? Isso para um atleta, pô, eu, eu jogando e arrepiado, assim, porque é o, é o ápice, é o ápice de uma carreira de um atleta. Você, um ginásio inteiro, gritando o teu nome, isso é melhor do que, sei lá, cara. É um, é, é, e eu me perguntava, eu digo, por que, né, cara? Mas, passado o tempo, tu vê que é, eu deixei muita coisa aqui dentro, deixei muita coisa, claro, não foi de graça, mas eu deixei, aconteceu muitas coisas, né? A gente se, se doando, a gente se. ali entre nós, a gente sabe o que é, o que foi. E, e, e eu sabia que, eu acho que é, isso que acontecia, eles não sabiam, mas eles me, me pagavam depois aqui. Porque chegava no jogo, eu via que eles esperavam algo de mim e eu sentia que eles esperavam. E quando eu entrava, isso, eu esperava, eu acho que vai acontecer. Tinha vez que eu conversava com Deus, eu digo: Pô, me ajuda porque eu preciso dar um retorno para esses caras, porque eles estão, tem um monte de gente aqui e eles estão esperando algo de mim. E nunca fui, nunca fui deixado na mão, cara, nunca fui deixado na mão por Deus, porque eu sabia que, por isso que eu te digo que eu sou abençoado, porque na hora eu pedia e consequentemente eu era atendido. Então, fui iluminado por Deus sempre, graças a Deus. E nessas traves aqui, deixei muitas alegrias para muitas
0: pessoas que vinham aqui. O Paquito, não sei se vocês perceberam, deu aquela embargada na voz, se emocionou. Porque essa é a relação que ele tem com o Tubarão. né? Quando, quando fala Tubarão e Paquito, tem uma relação que, como eu falei, é acima de um jogador assinando um contrato e recebendo para jogar. É uma relação de proximidade, é uma relação de paixão É um namoro, é um casamento Paquito, o que é melhor? É fazer um gol Aqui na arena e ter o teu nome gritado Ou fazer amor? <risos> <risos> Dá uma descontraída né? <risos> Não, é, mas é,
1: jogando aqui É, pô, sem dúvida, não tem Vocês é, não é, é, Agora, né
0: Apretei <risos> agora,
1: né? Não, não, cara, pô é, é Aquilo que eu te falei, não, não tem, cara Tu tá aqui, parece que cada um conversava comigo Cara, a gente precisa de ti, a gente Precisa que tu resolva, é, sei lá cara, parecia que os caras ficavam tudo ali dizendo assim ó, tu vai lá agora porque é tu que vai resolver pra nós e, e eu só tenho a agradecer a Deus, cara. agradecer imensamente a Deus porque é, tu vê, desprovido de técnica né.
0: Também não, ajudava, não é assim, né? ajudava não, um pouco. Também nem... não é desprovido de é. técnica, né? Não, a gente eu fala concordo, dos grandes jogadores. Eu concordo mas... assim que o Paquito não era um jogador que saía driblando todo mundo é. e tal. Né? Não era esse jogador, era um jogador ali dedicado e que tinha uma capacidade de finalização muito boa, uma capacidade de posicionamento ali muito boa. Eu, eu concordo contigo, mas também é não, né, Paquito? Não, ah, não,
1: não. Eu digo porque assim, tu vai olhar os grandes jogadores aí, eles né, fazem algo diferente que pode mudar um jogo. Só que eu, eu usava a minha inteligência em prol do, do, do que eles tinham lá. Eu imaginava o que eles iam fazer e usava a meu favor. Então isso é eu acho que favoreceu muito a experiência também, né? De você ver um, um tipo de jogador fazendo uma jogada e dizer, opa, lá dribla, ele vai driblar um, dois, eu vou me posicionar para receber a bola. Vandinho, então, Vandinho driblando todo isso, mundo. Isso, Vandinho, pô, o, o que, eu, o que eu, eu, se tu for ver meus gols, o que eu ganhei, ganhei não. O que eu me posicionei de gol pro Rodrigo Aco, que era assim, era um jogador inteligente. Era o
0: cara do passe, né?
1: É um jogador inteligente, se tu vê, e eu me acertava muito bem com ele. Se tu vê meus gols, mas esse de calcanhar ali que tem contra Carlos Barbosa, o outro de calcanhar contra o Joinville, passe dele, tudo combinado, ó. Eu vou voltar, quando eu voltar, entendeu? nós conversava. E o cara é muito inteligente, ele é muito inteligente para jogar. Até ele comentou nas minhas redes sociais, ele falou ali, depois eu vou responder todos, é muita coisa. E comentou, eles cara, parabéns, não sei o que, dei muito passe para gol, bela carreira, uma cacheta, as livradas na cacheta, que a gente jogava no ônibus, né, cara? Sim. foi e aí, chegava, livrava e tal. É, uma, é muito massa, cara, muito massa. A gente podia ficar falando aqui
0: oras, o dia inteiro. tu vamos eleger os gols, um top 3 de gols da tua carreira aí. Elege pra gente, que a gente vai colocar no vídeo também para quem tá no YouTube.
1: Eu vou pegar os mais recentes e, e do Tubarão, né?
0: mais recente. 2018 foram dois contra
1: Joinville, né? Em primeiro, aquele chapéu, que eu dou o chapéu e faço o gol. Em segundo, o gol contra Carlos, é, Carlos Barbosa, que aquele gol foi eleito, eu acho, o segundo mais bonito do, do mundo na época. Também, o Rodrigo dá um passe, e eu desvio.
0: Tu não dizendo tu, tu faz uma acrobacia ali pra fazer é, aquele gol, né? Não, aquele não gol de não foi fácil. Vai lá aquele no canto, Wolverine, no goleiro. Aquele gol foi difícil. E o outro
1: é ah, no mesmo jogo contra Joinville, que é uma falta que eu, eu vou na bola corro para fazer de conta que vou para o segundo pau e volto, o Rodrigo bate forte nela para mim, eu só desvio também de calcanhar e vai lá no, no canto ali nessa semifinal memorável, então mais recentes assim para lembrar que foi muito importante na minha carreira
0: o paquito o teu calcanhar ele também parece que Deus abençoou teu calcanhar ali como tu mesmo fala né porque gostava pois de é. fazer um golzinho de calcanhar fiz, né? fiz bastante lá em São José né? fiz também de
1: calcanhar passo mas você é treina cara isso é treinamento ou é mais assim improviso e tal cara é a situação do jogo ela o que pede né eu deixei esse ano quase que eu fiz um golaço aqui contra o praia também né foi aqui uhum. de, bem no peito de bicicleta aqui um ah bicicleta. nossa isso foi... Um aí é a situação do momento, é o que o, é o que o, o jogo nos pede, né? Então aí tu acaba tendo que reagir conforme a situação. Então, mas o voltando ali o Rodrigo Ac foi um grande passador para mim. Ele é muito
0: inteligente para jogar. Que, que bom que vocês tiveram esse entendimento aí, essa, essa parceria. Paquito, a gente tá chegando ao fim dessa entrevista, que não é uma entrevista, né? É um bate-papo aqui, é como uhum. se a gente estivesse trocando uma ideia de, de brother mesmo. E eu considero o Paquito um amigo. Ganhei já uma camisa do Paquito, tenho lá a camisa dele 77 lá e para sempre vou guardar com muito carinho. Uh, Paquito, pra gente finalizar, deixa um, um beijo aí pra, pra Fran, né? Porque a gente acabou nem falando tanto sobre a Fran, mas eu acho que ela tem uma, uma parcela aí por segurar as pontas, né? O Paquito já me contou em outros momentos que quando ele era mais novo ele era mais da bagunça e tal. E a Fran é, deixou esse homem nos trilhos, a Fran, a Fran controlou. E eu imagino que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, que é a Fran e os teus filhos, né, Paquito? Então deixa um, um beijo aí pra Fran e o significado dela para ti.
1: É, aí é complicado, falar da família de novo... Vai chorar? É, não, vou segurar. Vou segurar agora porque... Mas é, a Fran é o seguinte, cara. Ela é uma pessoa que ela viveu isso aqui intensamente. Tu falou ali da minha... Antigamente, eu era mais novo e, né, e errei muito nessa parte. Podia ter, ter ido mais longe, mas a história que se escreveu também foi a que Deus quis e pra mim tá tudo certo. Os erros fazem parte da história de cada um, né? Ah, também o cara é novo também. Dá é, pra uma era, era mais... Mas falando da, da, da Fran primeiro, ela... Ela vivia isso aqui muito intensamente. Ela vivia até mais do que eu. ela Às vezes passava um pouco do ponto por, pelo amor que ela tinha por isso aqui. Ela está com certeza sofrendo mais do que eu. Né? Eu acabo quase tendo que consolar ela, né? Porque é, a gente sabe o quando o, Ela viveu as minhas dores, viveu as minhas alegrias. E, e aguentou muito, cara. Porque eu era nessa situação de concentração e coisas, era muito chato, assim, antes do jogo, não gostava de ficar falando muito, eu passava o dia meio quietão dentro de casa e tal, e ela viveu tudo isso e ela ficou muito triste com tudo, só que foi uma guerreira, né, cara, foi uma guerreira comigo aí, aguentou, eu ia viajar, ficava com os nossos dois filhos e não estou dizendo que ninguém... Tem gente que sofre muito mais em outras coisas, mas sim. estamos falando aqui de futsal. Cara, é a tua realidade, né? né? E, e, e ela, com certeza, você falou aí por trás de um, de um grande homem, né? Já que você é. disse, tem sim uma grande mulher. Ela, às vezes, mal interpretada pelas, pela força que ela botava dentro disso aqui. Mas eu acho que valeu muito a pena, porque mostrou que não só eu... Mas também a minha família vestiu essa camisa E ela entendia Ela entendia porque a, a, ela sentava ali do lado ali E ela dizia Amor, tu não tem noção do quanto esse povo gosta de ti é, E isso me botava mais uma responsabilidade em cima Porque na verdade eu tinha noção Eu disse para ti que eu sentia uma energia descomunal E a bola sobrava no meu pé E com certeza essa, essa energia que eles botavam Fazia com que a coisa acontecesse a meu favor Entendeu? Então eles lá vai vai dar certo, ele entrou agora e vai e certeza que essa energia voltava com aquela bolinha ali e eu e eu retribuía. Então ela me falava isso, só que foi uma guerreira, foi uma torcedora é ainda, né? Mas nessa época vestiu a camisa como ninguém e eu tenho certeza que Apesar de, de, de tudo, ela brigava, discutia e batia a boca com quem tivesse que bater. Batia e, mesmo? que eu sou e, tô de prova nos grupos. Isso, aí. ela não está nem aí. Ela, eu até dizia para ela, amor, pô, eu sou jogador, tu fica. Ela se eu não quero nem saber. Como é? e
0: não era só por mim porque eu não tinha ninguém que falasse mal porque eu estava num bom momento ela, se alguém falasse de algum jogador de algum qualquer um, de, algum, de algum jogador reclamasse tal o cara tá coitado tá ela, ela já defendia todo não. mundo ela defendia todo mundo eu disse amor mas calma
1: e às vezes tinha grupo que tinha mais pessoas que podiam defender os seus e não defendia, e ela defendia eu disse, pô, mas daí? Que que... Ela disse, amor, é porque eu sei o quanto vocês lutam, o quanto vocês batalham, o quanto é feito, eu sei de tudo o que acontece. E eu não Eita. acho justo essas pessoas. Ele disse, mais é, mas é torcedor, é torcedor, Expert, e né, o daí. sangue. E aí ela me deu as, os dois maiores presentes da minha vida, que são os meus filhos, que. A Paquitinha e o Paquitinho. A Paquitinha e o Paquitinho, que agora, recentemente, eu, na minha encerramento ali, se a 77 for acontecer de aparecer por aqui de novo. Quem vai ter que usar é o Pedrão, né? É, é o então Pedrão. espero que ele, que ele reative essa
0: camisa para poder. Tem que achar um apelido para o Pedrão também, né? Paquito é. foi o um nome que o Paquito ficou com medo do cachorro, aquela história lá que a gente contou mil vezes, subiu na, na antena lá e tal. É. Vamos ver se aparece um cachorro aí pro, pro é Pedrão. Ver, né? Já <risos> apareceu,
1: mordeu a cara dele uma vez já. Ah, então já
0: que... é esse aí
1: que vai virar o um nome. É, mas é, é a Jade, daí é nome de mulher, né? <risos> daí não dá, né? O nome daí era uma cadela Jade.
0: Não, <risos> não dá. dá pra chamar, né? O Pedrão não de Jade. Dá. Mas de repente ele, ele até era o Paquito Júnior, dá pra fazer uma coisa assim. né Ele Você...
1: pediu pra botar na, na camisa dele, que ele tá lá na escolinha lá de. Na escolinha do, do, do Futsal do Tubarão. Paquitin. Paquitinho Só que, cara Eu acho que ele tem que ter o... Ele tem que se desvincular E fazer a, a caminhada dele que senão... fica. Mas não que ele tem como nem... tirar também, né, Que Não, é filho ele vai ser um... sempre o filho do, do meu filho é. Mas eu acho que ele tem que escrever a história dele Ele não pode ficar Ah, mas o meu pai fazia isso Eu tenho que fazer também Não, ele tem que fazer o que ele tem que fazer Entendeu? Mas isso é coisa para Mais para frente Ixi, Devagarinho a gente vai Só que ele gosta, cara Isso é bom Ele gosta Ele... Ele, a bola dele tá toda rasgada lá, eu já disse, vamos trocar de bola, ele gosta daquela rasgada lá, e aí, mas eu agora eu acho que vou ter que trocar,
0: vai ter jeito. Legal demais, esse é o, o Paquito, né, esse cara simples, essa humildade em pessoa, e esse cara que fez muito gol pro Tubarão Futsal, e por isso que a gente se aproxima tanto, né, a cidade se aproxima tanto, por, por causa dessa humildade, né, de repente, eu sei que cada jogador tem seu estilo, né, tem jogador que é mais fechado, mais introspectivo, não, não conversa, fica na dele, mas eu acho que o Futsal, diferentemente do futebol, ele tem essa proximidade maior com a torcida, assim, os caras são bem mais humildes num contexto geral assim, do que até os jogadores do, do futebol né e é por isso que a gente se aproximou tanto do Paquito, ele criou uma identificação com a cidade se identificou com a imprensa, se identificou com todo mundo aí eu acho que não tem uma pessoa que não goste do, do Paquito aqui em Tubarão, por isso que ele criou essa, essa e esse negócio que o Paquito estava falando também, que, que a torcida pegava no pé de outros jogadores, do Paquito menos ou quase nada porque como ele criou assim um, um, um status de ídolo quando você tem o ídolo, você passa um paninho pro ídolo. Por mais que ele erre alguma coisa, né? Por mais que ele não esteja num momento bom, a galera não, não pegava no pé do Paquito. Né? No, nos últimos tempos, assim, que eu, que eu acompanhava bastante na rede social ali, quando ah, o Tubarão perdia, vinha crítica para um, para outro, e o Paquito, não. A galera ficava mais tranquilo que o Paquito. Porque ele criou essa idolatria com a torcida e ele dizia, não, não, peraí, o cara decidiu um milhão de vezes pra gente, como é que a gente vai criticar o cara. Acho que era mais ou menos assim que funcionava, né? É, por parte da torcida. Ele, ele que criou isso, né? E por isso tá aqui esse cara. Que é um espetáculo de, de ser humano e vai continuar ajudando o Tubarão Futsal agora fora de quadro. Ele se emocionou, a gente não quer choro aqui, né, mas o pagueiro já se emocionou bastante aqui. Vocês é, conseguem perceber que tinha muita coisa ainda para muita lenha para queimar se ele quisesse. Mas é uma opção do, do jogador, né? E, e que bom que ele continue em tubarão, que bom que ele vai ajudar outros jogadores a crescerem. De repente ele vai conseguir tornar algum outro jogador um ídolo aqui, como ele foi. É, só isso, só o tempo vai dizer. Mas Paquito, obrigado por ter falado com a gente. Cara, vamos dar um soquinho aqui do coronavírus. Que tu tenhas sucesso agora sendo o diretor técnico do Tubarão. Muito obrigado, cara. Tu sabe que eu te considero de verdade. assim Não, não é, é puxar saco aqui porque a gente faz várias entrevistas, mas a gente criou um, uma relação muito próxima. Então, obrigado por todas as vezes que tu nos atendeu. Obrigado pelos gols aí que tu me possibilitou de narrar e que a gente continue essa amizade. Ah César, eu que, eu que agradeço, né? Todo o carinho que vocês têm
1: por mim aí, tiveram, tem e por todas as vezes que a gente riu e chorou junto aí nessa, nessa quadra. É, eu acho que fica um legado aí, uma, uma história que a gente construiu e você fez parte junto com a Rádio Cidade. E eu agradeço a todos vocês por sempre me dar um espaço para a gente poder pra, falar um pouquinho do nosso futsal. E eu quero mais uma vez agradecer a torcida que me abraçou, que me. Me, praticamente como você disse às vezes acontecia algum erro alguma coisa, eles aguentavam né? é, e me abraçou como um filho e tudo que eles fizeram por mim eu espero ter é, retribuído pelo menos uns 5% porque você ter o teu nome gritado dentro de um ginásio como eu tive aqui isso aí é uma coisa que nunca vai sair da minha lembrança né eu gostaria sim de um, não é demagogia poder dar um abraço em cada um e agradecer e dizer muito obrigado porque foi foram anos bons anos felizes ao lado de todos mesmo na dificuldade a gente a gente foi abraçado e não, não nunca foi deixado por eles a gente sabia que às vezes aconteciam coisas fora do do, do, do nosso do nosso das nossas mãos que era uma derrota que doía muito que doía muito para eles e doía mais ainda para para mim, né, falando de mim, porque eu sabia que eu tinha decepcionado várias pessoas e sempre mas no outro jogo as mesmas pessoas que saíram decepcionadas estavam aqui para nos impulsionar novamente para uma nova vitória uma nova batalha vivemos grandes coisas aqui dentro cara. então eu acho que vou viver mais sei lá quantos anos e, e vou estar tá falando disso porque eternamente grato a tudo que o Tubaronense fez por mim e por isso que eu amo tanto essa cidade e eu me considero um tubaranense. Muito obrigado, César. Muito obrigado, cidade Muito obrigado a você. A todos que me abraçaram de uma forma
0: tão genial que eu não sei nem como retribuir isso com palavras. Que show de bola, cara. Esse é o Paquito, cara. O um cara que tá aqui de novo emocionado, feliz por tudo que ele fez na sua carreira. Claro que bate aquela tristeza por estar por tá deixando as quadras, mas a melhor parte é que ele vai continuar aqui. Então o torcedor vai poder continuar conversando com o Paquito, vai poder relembrar as boas histórias aí. E o Paquito vai estar agora sendo cobrado por outras coisas, né? Vai estar sendo cobrado pelo time. mesmo. o time não tá rendendo, o pessoal já vai chegar no Paquito. Ô Paquito, Pô, por que, que os caras não estão rendendo? O Paquito vai lá e fala pro cara fazer direito. Vai ser mais ou menos assim agora que a torcida <risos> vai pegar no pé, né? Porque Paquito vai ser diferente. É. Te prepara aí, porque a cobrança eu taria, vem, né? né? É, antes eu não, não podiam
1: passar para cá, agora eu vou estar passando lá pertinho, Aí agora eu acho que vou tomar os puxão de orelha vai aí. Vai tomar
0: os puxão de orelha da torcida aí, que é torcedor do Tubarão também. Tem razão, Exigente. eles têm direito.
1: Porque tem é direito. eles que
0: fazem, eles são combustível
1: para o negócio acontecer.
0: Certo, show, de, show demais. Obrigado, Paquito, pela entrevista. Cara, que tu tens, repito, sucesso. E a gente vai conversar ainda muitas outras vezes. Essa história não acaba aqui. Paquito continua no Tubarão Futsal agora com outra função, mas deixando um legado é, gigantesco aqui para o Futsal de Tubarão. Gente, muito obrigado, este foi o Grande Área Entrevista, hoje voltando né, às suas entrevistas e falando com este monstro do nosso futsal aqui que deixou um legado muito legal, muitos gols né, e muito carisma aqui em Tubarão. Beleza? Um grande abraço para todo mundo que ficou ligado aí com a gente. Até mais!
1: Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de César Augusto. Produção de Reginaldo Osmildo.